0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás querida amiga? Me da muchísimo gusto recibirte en este episodio número 106 de Empodérate Mujer. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que podemos compartir a pesar de la contingencia a la que ya todas pues estamos un poco acostumbradas y si es que no eh, nos encanta porque evidentemente la situación por la que estamos pasando no es que nos fascine, no es que sea como lo mejor que nos haya pasado o tal vez sí, porque tal vez. Todos estos aprendizajes que nos está dejando esta situación se van a convertir en los nuevos modos de vivir, en los nuevos modos de pensar, en los nuevos modos de crear y de creer y de vender y de acercarnos a la gente. Así que no lo sabemos. Sin embargo, en medio del huracán, este episodio está siendo grabado en abril del año 2020, donde estamos en plena contingencia por el COVID-19, este virus que se ha permeado en la humanidad y que nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Sé que probablemente tú has tenido una lluvia de emociones, sé que probablemente estás ansiosa, probablemente estás enojada, probablemente estás frustrada y también probablemente estás preocupada por lo que va a pasar después. Porque sí, yo creo honestamente que este break eh, enorme, este, este respiro que, que la Tierra y que la vida... Eh, se está dando, pues tenía que ser, pero también es cierto que nos agarró un poco de sorpresa, ¿cierto? Eh, tal vez estás preocupada por qué va a pasar con tu negocio, por qué va a pasar con tu trabajo, tal vez ya estás trabajando desde casa, porque esa ha sido la situación de muchas personas, muchas mujeres que conozco que de repente, bueno, estaban en una empresa o están en una empresa pero ahora tienen que cambiar su modelo de trabajo y trabajar desde casa. Así que este episodio está dedicado justamente a eso, a darte algunas, algunos tips, si quieres llamarlo así, herramientas, consejos, como tú lo quieras llamar, sobre cómo trabajar desde casa y ser lo más productiva posible. Eh, yo trabajo desde casa desde hace ya varios años, desde hace seis años aproximadamente. Entonces estoy bastante habituada a trabajar desde casa. Esto no quiere decir que con la contingencia la, el suelo no se me haya movido, porque estoy acostumbrada a trabajar desde casa, pero evidentemente en mi rutina diaria mi hija está en la escuela, eh, hay personas que me ayudan y que están cerca y que me ayudan con la casa y que me ayudan con algunas cosas del trabajo, etc. Y ahorita todo eso pues también está en pausa. Entonces no sé si a ti te ha pasado, pero a mí de repente me ha agobiado esta idea y no es solo la idea, es el hecho de que, Estoy trabajando o haciendo tres veces lo que antes hacía y mis horarios tienen que adaptarse de formas en las que antes pues no se hubieran adaptado así porque yo tenía muy fijo cuándo era el momento de trabajar, cuándo era el momento de ejercitarme, cuándo era el momento de hacer la comida y ahorita todo se revuelve porque además si tú tienes hijos sabes que tienes que hacerla de maestra, ¿no? En mi caso de maestra de preescolar. Así que bueno, sí todo esto nos ha cambiado. Lo que quiero ofrecerte en este episodio, querida amiga, son algunas formas en las que en esta contingencia y antes también yo me he, eh, pues sí, me he construido para trabajar mejor desde casa. Así que aquí te quiero dar algunos, algunos consejos, algunos tips para que tu trabajo desde casa sea más ameno para que no te agobies, o si te agobias, sea lo menos posible. Porque mira, esto de agobiarnos tiene que ver también mucho con nuestra personalidad. Hay gente que tiene su personalidad controladora, que tiene su personalidad nerviosita, que tiene su personalidad pues, que, eh, que, se, que se frustra fácilmente, ¿sabes? Entonces, por, por supuesto, creo que este momento, y antes que todo como preámbulo, creo que el primer pretip, si así lo queremos ver, es que examines cómo te estás sintiendo, que examines cómo eres tú ante el trabajo desde casa, si es que lo estás llevando por primera vez, o incluso si como yo ya tienes varios años haciéndolo, cuál es tu personalidad, cuál es tu acercamiento hacia el trabajo desde casa y cómo lo estás llevando tú, ¿sabes? Porque independientemente de las herramientas que te voy a brindar aquí, pues claro que va a depender mucho de tu personalidad, la forma en la que estás trabajando, la forma en la que tú te estás acercando al trabajo desde casa, que puede ser algo que no te esté gustando en lo absoluto o alguna, alguna persona puede estar pensando, mira, esto no está tan mal. Es cosa como de agarrarle el ritmo. Bueno, querida amiga, aquí te voy a dar estos consejos, estos tips. Ahí voy, el primero de ellos. Y es algo que a mí me ha servido muchísimo, en serio, y que antes no hacía o lo hacía un poco a medias. Es que establezcas Tres prioridades o por máximo cinco al día. No te digo que te hagas un horario rígido, inflexible, eh, sino que tengas bien claro qué debes sacar al día, qué debes, eh, a, a qué debes ponerle tu atención y tu energía, porque sabes que en el trabajo desde casa es muy fácil eh, que te interrumpan. Es muy fácil que vengan estímulos externos y ahorita dentro de la contingencia del COVID-19 pues es todavía más fácil que tengas ruido de los hijos, del marido si es que está también en tu casa o de otras personas que convivan contigo o las exigencias de la oficina que no paran, ¿cierto? Entonces, al menos eh, de eso sí tienes control. ¿De qué? De establecer cuáles son las tres, como te digo, máximo cinco prioridades al día a las que vas a dedicarle tu atención y tu energía. Porque sí, no es lo mismo tener una libreta llena de pendientes que seguro la tienes o un checklist en tu teléfono móvil, pero incluso en ese checklist puedes establecer prioridades. Incluso en ese checklist podrías revisar cuáles de esas, de toda esa lista interminable, puede ser la prioridad del día. Y las puedes marcar, uno, dos, tres, cuatro, cinco por mucho. Todo lo demás que dices, Dora, pues sí, está muy bien marcar mis prioridades, pero además de eso tengo que sacar un montón de pendientes. Bueno, todos los demás pendientes tú los puedes ir descargando una vez que te haces cargo de tus prioridades. El problema con la productividad y sobre todo trabajando desde casa es que mezclamos las cosas que no son tan urgentes con las que sí son urgentes, las que no son tan importantes con las que sí requieren nuestra atención y entonces evidentemente el día se hace una bomba de cosas por hacer, de cosas que nos reclaman, de gente que nos llama, de Whatsapps interminables, ¿sabes? Entonces, incluso en los Whatsapps, incluso en los mensajes de Internet, debes de ser selectiva. ¿A qué le vas a dar primero tu atención? Y esta forma de priorizar es justamente eso, tratarte con cariño de entrada hacia ti misma y decir a esto es a lo que le voy a dar primero mi atención. Todo lo demás puede ir surgiendo, ¿ok? Entonces no revuelvas lo que realmente es importante con lo que no es tan importante porque realmente se te va a hacer una bomba que no va a ser manejable y que te va a dejar muy agotada muy estresada al final del día. Así que en la medida de lo posible, querida amiga, establecer prioridades dentro de casa, en la contingencia y fuera de ella, siempre va a ser una buena idea. Bien, el segundo tip... Eh, que yo te puedo compartir desde mi experiencia personal para trabajar desde casa, después de seis años de trabajar en casa la mayor parte del tiempo, a menos que dé conferencias o talleres, bueno, salgo de mi guarida <ríe> y bueno, también soy una persona bastante sociable, así que me gusta ir para acá y para allá, pero bueno, mi trabajo reside mucho dentro de mi casa, así que el segundo tip para trabajar desde casa es que respetes en la medida de lo posible tus horarios de comida, de descanso, de recreación de entretenimiento, para jugar con tus hijos sé que suena un montón y lo es, no es que estoy tratando de minimizar todo lo que vas a hacer o tienes que hacer en el día pero sabes que si tú no eh, estableces eh, dentro de esas prioridades darte un cachito del día para ti, para leer para ejercitarte, que además ahorita encerraditos en nuestra casa es tan importante mantenernos activos es tan importante saber que nuestro cuerpo, nuestra herramienta, pues sigue ahí, ¿verdad? No es que la hayamos dejado en la oficina. Necesitas seguirle dando prioridad a tu Trinidad, que ya sabes, aquí siempre hemos manejado que la Trinidad es mente, cuerpo y espíritu, pues sí. Tu trinidad debe de seguir activa. Tu trinidad debe de seguir atendida. No digo que le dediques a lo mejor dos horas al día, porque te va a parecer imposible. Y a mí también me parece algo que, híjole, no, no, de entrada ahorita con este ritmo no podría hacerlo. Pero sí es verdad que me puedo dar 10 minutos en la noche para meditar. Sí es verdad que en algún momento del día le puedo decir a mi hija, oye, vamos a hacer yoga juntas, que eso es eh, algo que hago desde hace un buen tiempo. Sí es verdad que que dentro de todas las prioridades y cosas puedo parar eh, una hora o media hora al menos para comer sin el teléfono celular al lado para decir en este momento no voy a contestar whatsapps y sabes que a lo mejor tú me vas, a, me vas a decir Dora es que no puedo es que me siguen llegando mensajes es que me siguen llegando llamadas y te digo algo la estrategia más eficaz ahí es no respondas de verdad nada se va a caer y el mundo no se va a acabar Mira, si no se ha acabado por el COVID y no se va a acabar además por eso, tampoco se va a acabar porque tú tomes media hora de paz al día para alimentarte. Y si me dices que eso es imposible, querida amiga, entonces replanteate qué tanto amor, qué tanta autocompasión y qué tanto cuidado te estás dando a ti misma. Si para ti es imposible darte 30 o 40 minutos al día para alimentarte de forma tranquila, para dejar de contestar whatsapps y mensajes, y en media hora volver a retomar el ritmo, entonces, ¿qué, qué está pasando? Porque sabes, a lo mejor es momento de replantear eh, cómo es que te estás tratando de entrada tú a ti misma, porque las personas, tu jefe, eh, las obligaciones que tienes, pueden estarte reclamando todo el día, a mí me reclaman todo el día, pero la única que tiene control de a quién respondo, a qué hora y cómo soy yo, por supuesto que tengo responsabilidades con mis clientes, por supuesto que tengo responsabilidades con las personas que, con las que ya te, tengo compromisos, pero eso no significa que yo tenga que estar pegada al celular las 24 horas del día y que incluso en mis momentos de descanso o de ejercitarme deba de estar ahí. Porque eso lo decido yo y eso quisiera que reflexiones tú un poco, que decidas sobre tu tiempo, que decidas sobre tu cuidado, porque créeme que nadie va a venir a decirte, oye, Híjole, creo que ya llevas como mucho tiempo en el celular y en la computadora. ¿Por qué no te despegas un poco y te das el tiempo? Nadie te lo va a venir a decir, ¿cierto? Entonces, dátelo tú. Haz, haz ese acto de amor hacia ti misma y que sea una decisión muy personal que estás tomando, porque si no, querida amiga, te vas a volver loca y yo contigo. <ríe> ese es el segundo tip, que te cuides, que cuides tu trinidad que seas lo suficientemente amorosa contigo misma, porque si no te das amor tú, nadie va a venir a regalártelo. Es primero con nosotras. Bien, el segundo tip para trabajar desde casa es, eh, va muy relacionado con este segundo y evidentemente es el autocuidado y la autoprotección. Que sigas cuidando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu al menos 10 minutos al día. Sé que tienes muchas obligaciones. Sé que parece imposible a veces darte un espacio pero tu cuerpo está ahí, tu cuerpo está diciéndote, hey, aquí estoy, estoy al pie del cañón, te estoy dando batalla, tu mente está ahí, está ahí para resolver los problemas, para resolver las situaciones del trabajo. ¿Por qué no darte ese autocuidado? ¿Por qué no darte esos 10 minutos para ejercitarte, para brincar la cuerda, para bailar, para hacer un poquito de yoga, para tomar las mancuernas y fortalecer un poco tu cuerpo? ¿Por qué no meditar esos 10 minutos al final del día o al iniciarlo y darle a tu mente un poquito de paz en el caos? Porque mira, tenemos mucho tiempo a veces para ver las noticias, para revisar cuántas personas van infectadas, para revisar el, eh, cómo la economía se va a caer y todas las cosas pésimas que, que nos dicen y que nos cuentan en las noticias, que recuerda que las noticias lo que quieren es nuestra atención. No digo que no esté sucediendo, lo que estoy diciendo es que evidentemente son medios que también ganan dinero si nosotros los leemos más. Entonces, eh, tú decides a qué darle esa atención, cuáles son tus fuentes de información, y eso también es autocuidado. El autocuidado tiene que ver con qué lees, qué comes, cómo estás cuidando tu herramienta, tu cuerpo, cómo estás cuidando tu mente, qué dejas pasar a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu. Así que esta pregunta es muy puntual. Y quisiera que en este momento comiences a pensar, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Cómo estoy cuidando mi mente, mi cuerpo y mi espíritu ahora que estoy en casa? ¿Qué tipo de autocuidado me estoy proveyendo yo como la, la principal proveedora de mi autocuidado? ¿Estoy viviendo en automático igual que vivía en automático en las cosas, entre comillas, normales? Pues porque no me doy el chance de, de desacelerar. No importa qué situación me pongan, yo no me doy el chance de desacelerar. Y te digo, amiga, como ya lo estamos viendo ahora, la vida, la naturaleza, siempre busca un equilibrio. un equilibrio. Si tú no desaceleras, incluso en esta situación, si tú no te provees autocuidado, incluso en esta situación, la vida va a buscar sus formas. Tu propio cuerpo va a buscar sus formas de equilibrarse. Y a veces esas son lecciones muy grandes, como esta que estamos pasando, que es una lección tan grande. Así que, si ya te estás dando cuenta, creo que es momento de actuar en este, en este instante. ¿Tú qué crees? ¿Cómo te estás autocuidando? Bien, ese era el tercero, el tercer tip para trabajar desde casa. El cuarto es que busques dentro de tu rutina, cuando ya te sientas muy agobiada, cuando sientas que la cabeza te va a explotar, en ese momento lo que debes de hacer es parar. Sí, en serio, aunque sea dos minutos. No me importa, no tiene que ser una hora, no tiene que ser media, dos minutos. ¿Para qué? Para levantarte de donde estés trabajando, ir a hacerte un té, prepararte algo o alguna bebida de tu preferencia, si tienes ventana o balcón, asomarte dos minutos al balcón, respirar el aire puro, eh, cerrar un poco la computadora y escribir lo que estás sintiendo en una hoja de papel que tengas al lado, eh, poner una canción y bailarla, eso te lleva literalmente tres minutos esos breaks le van a ayudar a tu cerebro le van a ayudar a tu espíritu y le van a ayudar a tu cuerpo necesitamos encontrar fugas ¿sabes? escapes dentro de la contingencia que además de ocupadas nos tiene preocupadas ¿no? entonces eh, entre la angustia entre el caos las noticias y el trabajo pues eh, llenamos nuestra mente de, de cosas y de responsabilidades y se vuelve una olla de presión lo que te estoy invitando a hacer con este tip es que desalojes la presión, que canalices la presión y que te, ha, te des cuenta de que en tres minutos puedes escuchar esa canción que siempre te pone de buenas, de que en tres minutos puedes ir a prepararte un té, de que en tres minutos puedes hacer a lo mejor 10 sentadillas o veinte, dependiendo de, ¿verdad? Que de tu condición física ahí sí. De que en tres minutos puedes ir y jugar y hacerle cosquillas a tu hija y echarse unas carcajadas. Todas esas, querida amiga, son canalizaciones de tu energía. Son canalizaciones de lo que podemos hacer cuando sentimos demasiado agobio. Así que sí, te invito a que ahora mismo pienses en tres cosillas, tres actividades que puedes hacer para descargar energía cuando sientes ese agobio del trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es... El, ese es el tip número cuatro, si no me equivoco. El tip número cinco es que seas flexible. Sí, la flexibilidad es una cosa muy importante ahora. Sé que tenías tus horarios, sé que estabas acostumbrada a ellos. Sé que es difícil, ¿no? Porque los niños, al menos en mi casa, mi hija se está acostando más tarde, se levanta más tarde. Eso mueve todo el día. Yo estoy trabajando un poquito en la mañana, un poquito en la tarde, a veces en la noche. Y estoy como... ¿Sabes? Mi lema en esta contingencia es un día a la vez, un día a la vez. El día de hoy no se parece generalmente al de ayer, aunque esté aquí encerrada, todos son diferentes. Así que me doy la oportunidad de ser flexible y de decir, bueno, el día de hoy trabajé a las 8 de la mañana y el día de mañana tal vez a las 10 de la mañana y tal vez al ratito en la tarde pueda sentarme otro ratito a trabajar o a leer y voy a ser flexible con eso y tal vez un día sí me pude ejercitar en la mañana porque mi hija seguía dormida pero otro día no porque se despertó antes y tal vez lo haga a mediodía cuando ella ya esté despierta y ella lo haga conmigo ya sabes, ¿no? creo que las partes rígidas de nuestra rutina ahora mismo no son útiles creo que tratar de ceñirte así con puntos y comas a lo que vas a hacer cada minuto del día no sé a ti si te funcione pero en este momento tal vez no es tan funcional Tal vez tenemos que vivir un día a la vez porque nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Tal vez tenemos que vivir un día a la vez porque de ahí viene el aprendizaje de romper nuestros patrones, nuestra rigidez mental y de un poco rendirnos ante la incertidumbre de los días y decir es un día a la vez. Voy a marcar mis prioridades, voy a autocuidarme, voy a tener canalizaciones de mi energía cuando me sienta agobiada y con eso es más que suficiente. Así que, bueno, ese era el tip número 5 El tip número 6 para trabajar desde casa es que, y es el último además, es que seas propositiva y te comuniques asertivamente. ¿De qué va esto? Bueno, no tiene ninguna ciencia más que, por ejemplo, si tú estás sintiendo que los jefes, la gente eh, que, que tiene esta responsabilidad y que te dice qué hacer, cómo hacer, etcétera, se está poniendo muy intensa porque sé de, de primera mano con algunas eh, personas cercanas que no las dejan en paz, ni para comer, ni para ir al baño, y que pareciera que todo el día, las 24 horas del día, tienen que estar disponibles, ¿no? Que es lo que estábamos hablando al principio. Bueno, sé propositiva, creo que es momento de hablar. Las personas que están trabajando contigo y que te tienen ese nivel de exigencia, tampoco se habían enfrentado a una situación como esta. Es decir, todos estamos aprendiendo, ¿cierto?, todos estamos tratando de averiguar cómo se juega en este lado de la cancha, cómo se juega con estas condiciones, cómo se juega con este clima y cómo sacar el partido, <ríe> y mira que yo deportista no soy, pero pues ahorita me salió la inspiración, cómo se juega el partido bajo estas condiciones que jamás habíamos tenido. También esas personas están aprendiendo. ¿Y qué nos queda a todos? Bueno, pues comunicarnos, ser propositivos y decir, oye, mira, me he sentido... Eh, un poco agobiada con los horarios que tenemos, quisiera tener estos espacios, entonces eh, te, te aviso o te propongo que tengamos de tal hora a tal hora, pues para comer, como si estuviéramos en la oficina, ¿no? Y que se respete. Proponer que se respeten ciertos espacios, proponer que después de tal hora de la noche ya no haya mensajes en la medida de lo posible es un acto de amor hacia ti misma, pero también es un acto de amor hacia los demás, porque sabes que el otro también está aprendiendo, el otro también está siendo como un poco el balón perdido, que, que te exige a ti porque se exige a él, porque a él le exigen los demás, y porque tampoco sabe cómo jugar, y tampoco se ha dado cuenta posiblemente que hay otras formas de jugar eh, este juego más tranquilos, más serenos, y que de todas maneras se brinden los resultados que se están buscando. Así que independientemente de si trabajas para alguien o trabajas para ti misma, por favor, sé propositiva, sé propositiva con tu equipo de trabajo, sé propositiva contigo misma y comunícate asertivamente. No se trata de reclamarle a las demás personas, no se trata de decirles, oye, es que me estás exigiendo demasiado, yo ya no puedo, voy a explotar, sino de comunicarte asertivamente, decir en la medida de lo posible, externar lo que estás sintiendo y ya sabes proponer. La, eh, si proponemos nos estamos saliendo de la muralla en la que todo es blanco o negro y estamos diciendo oye y si vemos el gris y si los matices de esta situación pueden ser diferentes mira yo veo este matiz que te, que te parece a ti lo ves tú también nos podemos acercar a eso entonces si tú no propones el otro va a seguir dentro de su cabeza pensando que para ti esto que está pasando y así como se está llevando está bien si tú no propones para ti misma, si trabajas de manera autónoma, como es mi caso, y no te dices a ti misma, oye, ¿será que me puedo dar esta hora para comer sin tener que estar, eh, voltear el teléfono y ponerlo en silencio para que nadie, ni ningún WhatsApp me interrumpa? ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que me puedo proponer a mí misma eso? Eso te lo dejo de tarea porque esto sí está bajo tu control, el proponer y comunicarte de manera asertiva contigo y con los demás sí está dentro de tus posibilidades, independientemente del COVID y de cómo se esté gestionando tu tiempo, proponer y comunicarte asertivamente siempre va a ser de ayuda y siempre, siempre está en tus manos. Bueno, querida amiga, pues me da muchísimo gusto que hayas estado aquí en este episodio número 106 del podcast Empoderate Mujer, eh, si te sirvieron estos tips, si tienes algún otro, por favor, compártelos. Ahí están mis redes sociales, arroba Dora Pancardo en Instagram, también en YouTube y en la fanpage Dora Pancardo. Y recuerda que hay una comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo. Me, da, me va a dar muchísimo gusto leerte por ahí, saber que este episodio eh, tal vez te hizo sentido, tal vez algunos de los puntos los vas a aplicar, tal vez tienes otros que puedan servir de ayuda y de luz para mí y para otras mujeres. Así que no te quedes con ellos. Vamos a compartir. Es momento de hacerlo mejor por nosotras mismas y por los demás. Y ojalá alguno de, estos, eh, de estas herramientas que te pude compartir el día de hoy sean de utilidad para ti y te lleven a cuestionarte si estás trabajando, siendo productiva y cuidándote de la mejor manera posible. Ya lo sabes, un día a la vez. Gracias de verdad por estar aquí, por eh, brindarme este tiempo de tu atención eh, y ya sabes nos escuchamos en el siguiente episodio mientras tanto te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te envuelva todita y hasta la próxima semana con un poquito más de inspiración, un poquito más de herramientas y un poquito más de luz para ti para mí y para el mundo hasta entonces